0: Llegamos ahora al capítulo 2. El capítulo 2 tiene el juicio de la tierra y de todas las naciones. Eso es lo que se nos presenta a través de todo este capítulo. Ahora nosotros hemos puesto énfasis en los primeros ocho versículos, pero también debemos recalcar que enfatizamos todo esto hasta el versículo 8 del capítulo 3. Al comenzar aquí, debemos notar que Dios no solo ha juzgado a su propio pueblo, sino que Dios juzga a las naciones. Y este capítulo 2 de Sofonías presenta esto en mucho detalle. Pero antes de hacer esto, Dios demuestra su gracia, su paciencia. Él no quiere que nadie perezca. Así es que Él envía un último llamado. Uno podría pensar que ya se acabó su paciencia, pero Él ahora dice nuevamente aquí en el versículo 1 del capítulo 2 de Sofonías, «Congregaos y meditad, oh nación sin pudor». ¿Por qué les está diciendo eso? No es porque Él no los ame, sino porque ellos han pecado. Ellos han llegado a ser una gente repugnante. Y usted y yo, amigo oyente, no nos damos cuenta de lo repugnante que es nuestro pecado ante Dios. Usted y yo dedicamos muy poco tiempo a llorar por nuestros pecados. Ahora Él les está diciendo que se reúnan como pueblo, como un cuerpo. Tienen que reunirse todos juntos. Y Él dice aquí en el versículo 2, Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, «Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros». Dios les está diciendo que se reúnan a orar, que se reúnan para arrepentimiento, que se reúnan y que se vuelvan a Él. Una de las cosas que se necesita hoy en este mundo es la voz de alguien que llame a cada nación a la oración y al arrepentimiento. Casi hemos llegado al fin del camino. Así es que la necesidad es grande». Y Dios responderá a esa clase de oración. Mira, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, pero continuaremos Dios mediante con el versículo 3 de este capítulo 2 de Sofonías en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recordamos leer todo este capítulo 2 de la profecía de Sofonías para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Sofonías. En nuestro programa anterior, apenas si pudimos poner nuestros pies en el umbral del segundo capítulo de Sofonías. En los primeros tres versículos, vemos que Sofonías está enviando el último llamado de Dios a la nación para que se arrepienta y regrese a él. Comienza diciendo, «Congregaos y meditad». Creemos que esto está indicando aquí un llamado a reunirse como un grupo de adoradores para que clamen a Dios que los libere, y para que también ellos puedan abandonar sus pecados. Él dice, «Congregaos y meditad, oh nación sin pudor». Ahora, los pecados de esta gente habían causado que Dios trajera este juicio sobre ellos, pero no era que Él no los quisiera. En realidad, el pecado de ellos había alcanzado un nivel bastante bajo, por cierto, y ellos estaban, por así decirlo, muertos a la vergüenza. No tenían ningún sentido del pudor. Ellos no tenían ninguna vergüenza en su comportamiento. Creemos que uno podría decir que ellos no tenían ninguna sensibilidad en cuanto al pecado. Estaban pecando con impunidad. Ellos pecaban abiertamente, y en realidad hasta se jactaban de hacerlo. Creemos que nuestra situación en el presente es similar a esta. Hay personas que se admiran cuando decimos que nos encontramos en una situación terrible, y no es que nosotros digamos que ahora estemos en una condición peor que en el pasado, sino que antes la gente pecaba, pero no lo hacía abiertamente, lo hacía a escondidas. El pecado se cometía en un lugar donde nadie podía observarle. No se hacía alarde del pecado en el mundo. La gente no se jactaba de hacerlo como ocurre en el presente, o sea que no era una forma de pecar descarada como ocurre ahora. Ya hemos contado esta historia anteriormente de una joven muchacha, muy hermosa por cierto, que se presentó en un programa de televisión y prácticamente se jactaba de que ella estaba viviendo con un hombre con el cual no se había casado. Y otros que se encontraban en ese programa le felicitaban por el valor de expresar sus ideas y por lo tolerante de las mismas. Nadie le felicitó por la desvergüenza del pecado, porque el pecado ahora se está presentando de una manera muy abierta. No creemos que haya más pecado, sino que ahora se presenta abiertamente. Se pecaba en el pasado, de eso estamos seguros, pero se hacía de una forma más disimulada, más, eh, más discreta de lo que se hace en el presente. Se cometía así, pero había un sentido de tristeza, por así decirlo, por el pecado. Y parece que hemos perdido eso en el presente, amigo oyente. Y ese era el problema con esta nación de la cual nos habla Sofonías. Y aquí en el versículo 2 de este capítulo 2 dice él, «Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros». El profeta está expresando urgencia aquí, Quería que hicieran esto antes de que Dios comenzara a actuar en juicio, pero cuando uno cruza esa línea y Dios comienza a actuar en juicio, uno descubre que ya es demasiado tarde. Y entonces dice aquí en el versículo 3, Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. En aquellos días existía un remanente del pueblo que eran fieles a Dios, de la misma manera en que hoy encontramos un remanente en la iglesia. Sin lugar a dudas, en las iglesias del presente, no interesa cuán liberales sean ellas, hay algunos creyentes verdaderos todavía que son miembros de estas iglesias. No sabemos por qué lo son, y no vamos a juzgarles nosotros aquí, pero existe un remanente. Y Dios siempre ha tenido un remanente en el mundo. Aparentemente aquí esto está hablando a aquellos que son parte de ese remanente. Ellos deben tener mucho cuidado también con sus vidas. Deben buscar la justicia, buscar la mansedumbre. No tienen que ser llenos de arrogancia y orgullo y un amor propio. Este era uno de los grandes pecados de esa nación. Y ese es el peligro que existe hoy entre los creyentes. Hoy existe el orgullo de la fe y el orgullo de la gracia. Hay algunas personas que se sienten orgullosas por haber sido salvadas por gracia, y ellos piensan que eso es algo de lo que deben jactarse. Es como si ellos fueran algo especial y particular del Dios Todopoderoso. Se jactan de eso. Amigo oyente, nosotros tenemos que reconocer que no podemos gloriarnos en nada. El apóstol Pablo dijo que él mismo no tenía de qué gloriarse, y, amigo oyente, si Pablo no tenía de qué gloriarse, estamos seguros que ninguno de nosotros lo tenemos. Y existe también el peligro en el presente de jactarse o enorgullecerse del hecho de que somos hijos de Dios. Eso nos tiene que llevar a nosotros a la mansedumbre. Aquí él dice, «Buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová». Eso es algo realmente glorioso, maravilloso el ser guardados en la hendidura de la roca, el ser cubiertos por sus alas. Los hijos de Dios deben reconocer que aunque ellos no van a pasar a través del período de la gran tribulación, pueden experimentar mucho juicio y muchos problemas de la misma manera en que sucedió con esta gente. Ellos no pasaron por el día grande de Jehová, pero por cierto que pasaron, como nos gusta decir, a través de un pequeño período de tribulación. Ahora uno habla en cuanto a la gran tribulación, pero ¿qué en cuanto a la pequeña tribulación? Todos nosotros vamos a tener un poco de tribulación en esta vida. Vamos a tener problemas. Hace muchos años, una señora que trabajaba ayudando en los oficios domésticos en una casa, se quejaba en cuanto a todos sus problemas, y aparentemente ella tenía bastantes. Y la dueña de la casa le dijo, en una manera que la reprendía por su forma de quejarse, le dijo lo siguiente, cuando el Señor me envía la tribulación, yo voy a atribular. Y, amigo oyente, estamos de acuerdo con esto. Creemos que nosotros debemos atribular. El apóstol Pablo dice que gemimos en nuestros cuerpos, pero eso no quiere decir que nosotros nos encontremos en el periodo de la gran tribulación. Ahora, llegamos aquí a una nueva sección que comienza con el versículo 4 de este capítulo 2 y continúa hasta el versículo 8 del capítulo 3. Y aquí tenemos el juicio de la nación, y esto nos revela que Dios juzga a todas las naciones de la tierra. Amigo oyente, el Dios de la Biblia no es una deidad local nada más. No es algo que uno coloque en un estante, no es algo local o nacional. Quizá ese haya sido uno de los errores o de los peligros cometidos por la raza blanca en su intento de tratar de cristianizar a la gente. Lo que ha hecho es que lleva el Evangelio, sí, pero luego han tratado de que la gente viva como ellos viven, y les ha llevado sus costumbres y sus métodos. Bueno, hay muchas clases de gente diferentes sobre la superficie de la tierra». Todos ellos son personas por las cuales Cristo murió, y nuestra labor, amigo oyente, es la de llevarles el Evangelio, llevarles la palabra de Dios, y luego dejar que ellos vivan esta nueva vida en sus propias costumbres y en sus propias normas de vida, de la misma manera en que lo recibieron nuestros antepasados. Quizá algunos de nuestros antepasados eran paganos, que comían la carne cruda y vivían en una cueva, pero el Evangelio hizo mucho por ellos, sin que los misioneros primitivos trataran de hacer que esta gente cambiara de su forma de vivir. Aparentemente desarrollaron su propia civilización, y eso es lo que nosotros debemos hacer con los demás. El Dios de la Biblia es el Dios de este universo, es el creador de la humanidad y del universo, y es el redentor de la humanidad. Notemos ahora que Él va a juzgar a estas naciones, y no solo a su propio pueblo, él juzga a otras naciones por su pecado. Dios ha establecido ciertas normas que son para todo el mundo. Han sido escritas en los diez mandamientos. Dios se las dio a Moisés porque todas las naciones tienen un sentido de lo bueno y de lo malo. Y quizá varíen en lo que es bueno y lo que es malo, como cuenta cierto misionero que vivió entre una tribu de cazadores de cabezas, personas que eran caníbales. Ellos vivían en la costa de Asia, en el mar del sur, y tenían un alto sentido de la honradez. Él decía que uno podía dejar su billetera o su cartera en el centro de la tribu donde ellos vivían y que se podía dejar allí el dinero por semanas y nadie lo tocaría. Tenían un alto sentido de la honradez. Pero, por supuesto, decía este hombre, que a ellos no les molestaba comerse a la suegra en una cena. Si ellos le decían a uno que habían tenido a la suegra para la cena, uno no sabía si la habían invitado o si se la habían comido pero de todos modos tenían un nivel bastante alto de honradez. Y eso es algo, amigo oyente, que usted y yo no experimentamos en nuestros días. Si usted dejara su cartera, su billetera, por solo un instante, desaparece. Cierta señora contaba que una vez que estaba de compras, puso su bolso sobre una mesa, se dio vuelta para ver algo, y cuando volvió a buscar su bolso, ya había desaparecido. No había pasado ni un minuto y ni siquiera quedó el rastro del bolso. Amigo oyente, Dios le ha dado a las naciones ciertas normas, y usted puede encontrar esto en todas las naciones del mundo. No hubiera ninguna nación civilizada si no reconociera eso. Cuando esta gente se aparta del Dios vivo y verdadero, entonces se hunden en la peor clase de paganismo que puede existir, y llegan al punto donde Dios los tiene que abandonar como hemos visto ya. Notemos ahora que él comienza su juicio de la nación aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de Sofonías, donde dice, Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ahora aquí se mencionan cuatro de las ciudades de los filisteos. Estas van a ser juzgadas también. Ahora alguien quizá diga, ¿por qué no se menciona Agad? ya que es un lugar tan prominente. Bueno, en esta época, Gad estaba bajo el control del Reino del Sur. Pero estas otras cuatro ciudades, Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón, van a ser juzgadas. Él dice que serán desamparadas y Ascalón asolada. Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Es interesante esto, ya que dice que Gaza será desamparada, y lo es en el día de hoy. Y Ascalón es una zona desolada. Existe un lugar, Ascalón, hoy pero no está sobre las ruinas del la Antiguo escalón. La antigua escalón se encuentra en la costa. Allí están las ruinas del Templo de Dagón. Y luego se nos dice, «Saquearán a Asdod en pleno día». Asdod ha sido saqueada, y lo interesante de esto es que sucedió en pleno día. Y la referencia es al mediodía. En aquella tierra la costumbre era de pausar después de comer. Esto es lo que en algunos países de nuestra América Latina se conoce como «la hora de la siesta». En muchos lugares uno no puede hacer nada entre las doce del mediodía y las dos de la tarde. Uno tiene que esperar hasta que pase esa hora para poder hacer compras porque ninguno de los negocios está abierto. Hay muchos lugares que cierran al mediodía porque es entonces cuando se descansa ya que la gente no quiere trabajar en el calor del día. Pues bien, así era en Asdod, un lugar bastante caluroso aunque estaba en la costa del mar, un lugar que llega a tener mucho calor en el verano, y dice aquí que será destruida, saquearán a Asdod en pleno día. O sea que eso los va a tomar a ellos por sorpresa, los tomará completamente desprevenidos. Y Asdod desapareció totalmente, y ahora en el presente está bajo control israelí. Los israelíes han construido edificios y apartamentos en esa zona, también tienen un puerto construido por Israel, y es un puerto de los principales de ese país. Más recientemente aún se instaló allí una refinería de petróleo, pero en aquel día, dice aquí, que será completamente saqueada. No hay ruinas en ese lugar. Y aquí también dice en este versículo, «Y Ecrón será desarraigada». Es decir, que fue quitada completamente. Y luego en el versículo 5 de este capítulo 5 de Sofonías leemos, hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los ereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Aquí se habla de la nación de los ereteos. Ellos llegaron allí, de la isla de Creta, y evidentemente eran filisteos. La palabra filisteo significa en realidad inmigrante, y ellos habían emigrado a aquel país. Esto, digamos de paso, debería responder la duda que tienen algunas personas, especialmente los de tendencia liberal, que dicen, ¿qué derecho tiene Israel para haber sacado a los filisteos si esa era su tierra natal? Pero, amigo oyente, esa no era su tierra natal. Israel estuvo allí mucho antes que llegaran los filisteos. Abraham, Isaac y Jacob estuvieron en esa tierra, y también sus descendientes estuvieron allí. De allí partieron a la tierra de Egipto, y en ese intervalo, los filisteos, que significa inmigrante... Bueno, esta gente llegó a este país como inmigrantes. Pues bien, ellos deben ser expulsados porque la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. De paso, queremos hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un filisteo? Ellos han desaparecido, y en el versículo 6 leemos, Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Ellos se apoderaron de ese lugar y se quedaron allí por casi mil novecientos años. Y aquí en el versículo 7 leemos, Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio él se dirige del oeste al este, a las naciones que son vecinas a la tierra de Judá. Y continuamos leyendo en los versículos 8 y 9 de este capítulo 2 de Sofonías, «Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra» campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Ahora uno de los países más pobres entre las naciones modernas es el reino Hashimita de Jordania. Ocupa la tierra de Moab y la tierra de los hijos de Amón. La capital allí es Amón y uno no puede encontrar un lugar más desolado que este. Esto ha sido cumplido en el pasado. Luego en el versículo 10 de este capítulo 2 de Sofonías leemos, «Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos». Ellos son juzgados por su soberbia, y la soberbia fue la causa por la cual el diablo pecó al principio, como usted bien sabe. Luego en el versículo 11 dice, «Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra», y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Dios va a juzgar a la nación de Israel y a las naciones del mundo porque le han ignorado. Ellos no le reconocieron cuando le conocieron, y no le glorificaron, sino que llegaron a ser vanos en su imaginación. Su corazón insensato fue entenebrecido, y ellos comenzaron a adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador. Y esa es la razón por la cual Dios les juzgará. Ahora, en el versículo 12, leemos, «También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada». Bueno, Etiopía se encuentra en África. Este es un juicio mundial. Y en el versículo 13 leemos, «Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto». Etiopía se encuentra en el sur, pero ahora él se dirige al norte, y Asiria va a ser juzgada en esa oportunidad. Asiria era una nación que estaba siendo de mucha importancia entonces en el mundo. Y aquí dice, «Y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto». Y esto es lo que es hoy. En realidad es un lugar bastante miserable. Toda esa zona de Nínive es desolación. Luego en el versículo 14 leemos, «Rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo. El pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles» su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Es decir que todas las ciudades van a ser derribadas. Y concluye el capítulo 2 en el versículo 15 diciendo, «Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella, se burlará y sacudirá su mano». Aquí se hace referencia a una expresión de una persona que ha sido tomada por sorpresa. Podría decirse, «Bueno, yo pensaba que Asiria y Nínive eran grandes ciudades y una gran nación, pero miren ahora, solamente es desolación y ruinas. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Sacudirán sus manos completamente sorprendidos por lo que ha ocurrido allí. Este es el juicio de Dios de las naciones, amigo oyente». Y Dios ha juzgado a las naciones del pasado, y Dios juzga a las naciones del presente. El Señor Jesucristo dice que Él va a juzgar a las naciones en el futuro, y como hemos visto en el último libro que estudiamos, en el libro de Habacuc, Dios estaba actuando en aquel día de una manera que el profeta ni siquiera se imaginaba. Amigo oyente, Dios está actuando hoy en las naciones de este mundo. Él las ha juzgado en el pasado, y las juzgará en el futuro» mediante en nuestro próximo programa, estudiaremos lo que nos dice el tercero y último capítulo de este libro de Sofonías. Y el tono y el tenor de este libro van a cambiar porque aquí vamos a ver el lado oscuro del amor. Es nuestra oración que Dios le bendiga en manera especial.